0: Alles hat seine Zeit. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. Töten und heilen. Niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen. Klagen und tanzen. Steine werfen und Steine sammeln. Umarmen und loslassen. Suchen und finden. Aufbewahren und wegwerfen. Zerreißen und zusammennähen. Schweigen und reden. Lieben und hassen. Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm
1: haben. Kennst du dieses Gefühl? In gewissen Momenten, dass die Zeit einfach so wertvoll ist, dass du die Zeit gerne anhalten würdest, aber hilflos schaust du zu, wie eine Minute nach der anderen vergeht, eine Stunde nach der anderen ich habe immer besonders diese Erfahrung gemacht, dass die Zeit viel zu schnell vergeht. Es war in meinem Auslandssemester in den USA. In meinem Auslandssemester in den USA. Ich hatte dort fünf Monate studiert und ich habe während des regulären Semesters habe ich drei Credit Points ausgelassen, weil ich in der Mensa mitarbeiten wollte, um mir ein bisschen Geld zu verdienen und habe mir dann vorgenommen und im Januar hole ich das alles nach, im sogenannten January Term musste ich drei Credit Points nachholen. Und die anderen Kommilitonen hatten mir erzählt, da gibt es diesen Exegesekurs bei Dr. Jennings über Philippiens und den musst du unbedingt besuchen, der ist Wahnsinn. Also saß ich da in der ersten Stunde bei Dr. Jennings, vier Stunden lang, es war fantastisch, und am Ende dieser vier Stunden sagte Dr. Jennings, auch und übrigens, wir beschäftigen uns hier ganz viel mit dem Griechischen. Morgen schreiben wir einen Griechisch-Test, um zu testen, ob euer Griechisch auf dem neuesten Stand ist, damit ihr hier mitkommt und diesen Kurs belegen dürft. Müsst ihr diesen Test bestehen? Und ich hatte mich zuletzt drei Jahre vorher mit Griechisch beschäftigt. Ich hatte... Nach dem zweiten Semester in Deutschland noch meine Eins geschrieben in Griechisch, war auch ein guter Student. Aber seitdem hatte ich diese Sprache nicht öfter benutzt. Also saß ich den ganzen Tag in der Bibliothek und habe mich die ganze Zeit mit Griechisch beschäftigt. Das war nicht einfach. Ich habe mir mein Buch zur Hilfe genommen. Ich habe bei Seite 1 angefangen, bei Seite 260 bin ich dann mal nachgekommen. Ich konnte es wirklich nur so überfliegen. Und das Schwierige war natürlich auch, dass im Englischen diese ganzen Fachtermini auch ganz Anders sind. Die hatte ich vorher noch nie gehört, die grammatikalischen Ausdrücke, die, die Satzarten, die Wortarten, die wir alle bestimmen sollten am Test danach. Ich weiß noch, ich saß dann abends in der Bibliothek, mich zurückgelehnt, aus dem, aber aus dem Fenster geschaut und habe gesagt: Die Zeit ist viel zu knapp. Ich muss doch gar nicht erst anfangen. Es bringt doch nichts. Ich habe einfach nicht die notwendige Zeit. <lacht> am nächsten Tag. Wieder bei Dr. Jennings, es war super. Und am Ende, wieder nach vier Stunden, kam es zu dem Test. Und Dr. Jennings sagte noch am Anfang, vor dem Test, falls ihr diesen Test nicht besteht, werdet ihr heute noch eine E-Mail von mir erhalten, ähm, dass ihr nicht bestanden habt. Ich habe diesen Test geschrieben. Ich hatte das Gefühl, ich wusste relativ wenig, ich habe angefangen zu schwitzen und ihr kennt das vielleicht noch selber aus eurer Schulzeit oder wenn ihr studiert habt aus der Studienzeit, wie dann man bei wirklich schwierigen Tests die Zeit bis zum Ende ausreizt und dann heißt es in einer Minute wird aber abgegeben und dann überziehst du, überziehst du und in, also ihr habt jetzt, müsst jetzt aber wirklich abgeben und, oh, und ich saß da und dann war ich wirklich einer der Letzten, der abgegeben hat und habe noch zu ihm gesagt, I'm not sure if I passed. Ich weiß nicht, ob ich das bestanden habe. Also Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Stemmler, Sie hören von mir. Ich saß den Tag über wieder in der Bibliothek, wir hatten eine Menge Hausaufgaben auf und ich habe alle fünf Minuten auf mein Handy geschaut und gehofft, hoffentlich kommt nicht diese E-Mail. Hoffentlich kommt nicht diese E-Mail. Plötzlich, irgendwann abends, es war vielleicht halb neun oder so, gibt es dieses Klingel, die, die, dieses Klingelgeräusch auf meinem Handy, ich nehme mein Handy zur Hand, eine E-Mail von Dr. Mark A. Jennings das, das kann doch nicht wahr sein innerhalb von einer Minute durchgeschwitzt mache ich diese E-Mail auf steht darin, lieber Herr Stemmler Sie hatten ja vorhin so besorgt geklungen, ich wollte Ihnen nur sagen Sie haben bestanden, alles gut <lacht> Also meine letzte Geschichte mit dem Football ist negativ ausgegangen, diese hier ist positiv ausgegangen. Ich will damit nur sagen, manchmal machen wir diese Erfahrung, dass die Zeit wirklich wertvoll ist. Wir würden sie gerne anhalten und seitdem habe ich auch öfter wieder diese Erfahrung gemacht. Wie schnell die Zeit doch vergeht, vor allem in den schönen Zeiten meines Lebens, würden wir sie gerne anhalten und manchmal macht es uns geradezu traurig, dass wir das nicht können. Ich weiß noch, in meiner Elternzeit, im Mai und Juni, ich hatte manchmal dieses Gefühl, ich stecke jetzt mittendrin in dieser schönen Zeit, aber in zwei, Minuten, in, zwei Minuten, in zwei Monaten wird sie vorbei sein. Und das hat mich immer total betrübt, das hat mich traurig gemacht. Es gab da ein Lied, das ich ganz gerne mochte, ähm, das ich aber nur zwei bis dreimal gehört habe, nicht öfter, weil es mich unheimlich runtergezogen hat. Da heißt es, Zeit bitte bleib stehen, bleib stehen, Zeit, das soll immer so weitergehen. Und dann in der Strophe, ach, könnte es doch für immer sein, doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Ich konnte es mir wirklich nur zwei, drei Mal anhören, weil es mich echt runtergezogen hat. Vielleicht kennt ihr das auch. Phasen in eurem Leben, wo ihr zurückblickt und sagt, schade, dass das vorbei ist, die Studentenzeit zum Beispiel. Die Sommerferien sind wieder vorbei. Schade. Zeit ist endlich. Und in der Bibel ist das ganz oft ein Thema. Da werden wir immer wieder daran erinnert, auch in dem Text, den wir eben gehört haben, eure Zeit ist endlich. Ihr habt nicht unendlich davon auf dieser Welt. Zum Beispiel, ich habe euch mal zwei Verse mitgebracht. Zum Beispiel lesen wir das in Psalm 89, Vers 48, also ein ganz direkter Text. Da lesen wir, wie kurz ist doch mein Leben, wie vergänglich hast du doch alle Menschen erschaffen. Und im dritten Kapitel vom Predigerbuch in Vers 20 ist es alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Und ich möchte heute mal über dieses Thema sprechen, weil es mich bewegt, weil es mich bewegt hat in den letzten Monaten. Unsere Zeit ist endlich und wie können wir ein, ein, ein gutes Bewusstsein zu unserer Zeit entwickeln? Ein gutes Bewusstsein zu der Zeit, die uns noch bleibt. Also es geht heute nicht um Zeitmanagement, sondern darum, ein gutes Bewusstsein zur Zeit zu entwickeln. Und dazu habe ich, wie gesagt, dieses Kapitel 3 aus dem Predigerbuch rausgesucht und euch drei Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt heißt Zeit und Dankbarkeit. Der Text, den wir eben gehört haben, Malz, danke, dass du den so gut vorgelesen hast. Der war wirklich sehr eingängig. Der beschreibt ja unterschiedliche Zeiten in unserem Leben, gute und schlechte Zeiten. Hier nochmal ein Ausschnitt davon: Weinen hat seine Zeit. Negativ. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Wie traurig. Tanzen hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Freuen wir uns alle rüber. Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Die Kleingruppe vom Bible Lettering hat das Ganze ganz schön umgesetzt, gestalterisch. Klagen und Tanzen. Und man sieht das da auch mit den verschiedenen Farben. So, das Klagen vielleicht so ein bisschen eine dunklere Farbe, das Tanzen so hell. Umarmen und loslassen. Suchen und Finden. Das finde ich besonders gut. Krieg und Frieden. Also wir sehen da eine ganz klare Trennung dazwischen. Es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Und was der Prediger Salomo sagen möchte und das fällt als allererstes ins Auge ist: Freut euch und genießt euch da genießt es, wenn ihr in der guten Zeit eures Lebens seid. Das lesen wir in den späteren Versen. Ich habe bemerkt, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn an jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Es ist einfach so. Nicht die ganze Zeit unseres Lebens geht es uns gut. aber der Und der Prediger Salomo ist ja auch ganz realistisch. Er sagt, auch das Negative, auch das Enttäuschende im Leben gehört dazu und wir müssen es annehmen. Aber er schreibt, wenn du eine gute Zeit erwischt hast und selbst wenn es die halbe Stunde am Tag ist, wo du dein Essen genießen kannst, dann sei fröhlich in diesen Zeiten und genieße es. Wir vergessen das so oft. Ich vergesse das so oft. Ich spreche jetzt mal von mir. Ähm Ihr wisst, ich halte auch manchmal Hochzeiten als freier Redner, aber auch als Pastor. Vor einer Woche war ich wieder auf einer Hochzeit. Lennart, du warst dabei. Und kannst dich vielleicht daran erinnern, was ich am Anfang gesagt habe zu der gesamten, äh, erstmal zum Hochzeitspaar. Da habe ich gesagt, Leute, ihr habt euch so lange auf diesen Tag vorbereitet und jetzt ist es soweit und jetzt lehnt euch zurück und genießt das, was euch in den nächsten Stunden erwarten. Und die Hochzeitsgäste sitzen alle da dann die kommen von der Woche, standen vielleicht im Stau, denken noch an die nächste Woche, an die Herausforderungen, an das Abmühen an der Arbeit, an die Herausforderungen. Und die sind noch gar nicht so richtig da manchmal, bei diesem schönen Ereignis, bei dieser Hochzeit. Und dann sage ich immer, Leute, diesen Tag gibt es nur einmal. Genießt das, was uns in den nächsten Stunden erwartet. Und dasselbe können wir uns auch sagen. Lasst uns das genießen, das Gute was Gott für uns bereithält. Und lasst uns das genießen, wenn wir in einer guten Zeit unseres Lebens sind, wenn wir gerade nicht Corona haben. Und natürlich kann man nicht jede Zeit des Lebens genießen. Es gibt auch Krankheiten, es gibt Kummer, es gibt Trauer. Aber dieses Vergessen zu genießen, das passiert ganz oft im Leben. Manchmal schlingen wir das Essen einfach in uns rein, anstatt es zu genießen, und der Prediger sagt an jeder Mensch, der da isst und trinkt, das ist eine Gabe Gottes. Ich glaube, wenn wir nicht so handeln, dann entgeht uns ganz viel von unserer wertvollen Zeit. Gott hat uns die Zeit geschenkt. Und ich glaube, die beste Reaktion, auf dieses Geschenk zu reagieren ist, ist zu genießen und dankbar zu sein. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist etwas, das ich mir immer wieder neu vornehmen möchte, weil ich es auch immer wieder vergesse. Aber wie gesagt, manchmal entgeht uns das. Manchmal nehmen wir das gar nicht wahr. Und das hat ganz viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Und darüber möchte ich im zweiten Punkt sprechen. Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn wir diesen Text im Predigerbuch lesen, dann fällt auf, das Leben hat so einen natürlichen Rhythmus. Pflanzen hat seine Zeit, Ausreisen hat seine Zeit, nicht beides gleichzeitig. Wein hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, geht auch schwer, das gleichzeitig zu machen. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit, auch nicht durcheinander. Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit, aber eben nicht alles durcheinander. Ihr bemerkt es vielleicht, in unserer Gesellschaft läuft es oftmals anders. Eher alles durcheinander, nicht eines nach dem anderen. Häufig bekommen wir eher alles durcheinander serviert. Und gerade daran bleibt auch bei uns so ein, ein Mischmasch aus Gefühlen und Gedanken zurück. Denn wie geht es um den meisten Menschen in unserer Gesellschaft? Meistens werden wir mit Informationen geradezu bombardiert. E-Mails, Facebook-Status, Updates, Textnachrichten, Tweets, News, Nachrichten aus aller Welt, Hyperlinks in Dokumenten, Videoclips auf Webseiten und Bildschirmen. Wohin das Auge reicht? In Flughäfen, Bahnhöfen, U-Bahn, alles bult um unsere Aufmerksamkeit. Man unterhält uns pausenlos. Es hört gar nicht mehr auf. Und der Prediger hat schon vor fast 3000 Jahren festgestellt, alles hat seine Zeit und halt eben nicht alles durcheinander. Ich glaube, das Problem bei diesem Durcheinander ist, dass wir oftmals den Fokus verlieren, die Aufmerksamkeit auf das, was wirklich wichtig ist, das Bewusstsein für das Schöne, für die schöne Zeit, die Aufmerksamkeit ganz bei dem zu sein, was wir gerade tun. Ich habe euch mal so ein Beispiel mitgebracht. Das habe ich so ähnlich in einem Buch gehört. Ich hoffe, ihr lasst euch mal darauf ein. Damit möchte ich das vergleichen, diesen, diesen Überschuss an Informationen, dieses Übermaß. Stell dir vor, du sitzt im Restaurant, in so einem schönen Restaurant. Dein Blick schweift über die Speisekarte und du hast die Wahl zwischen einem vorgegebenen Degustationsüberraschungsmenü oder einer selbst zusammengestellten Speisefolge à la carte. Schnell merkst du, dass dich jede individuelle Kombination aus Vor- und Nachspeise teurer zu stehen kommen würde als das Degustationsmenü, also bestellst du das. Gute Wahl, lächelt die Bedienung, das nehmen die meisten. Dann wird tatsächlich ein Gang nach dem anderen aufgetischt. Zuerst kommt ein hähnchen schaschlik dann Butterreis mit cremigem Basilikum-Humus, Bio-Mangoldblätter mit Tigerbohnen, dann wird ein saftiges Hüftsteak gereicht, weiter frische Waffeln mit Vanilleeis und heißen Himbeeren, lecker. Hühnafrika-See hinterher, dann Gyros, würzige Lamm, auf Sellerie, zwischendurch ein Zitronen-Sorbet, eine gefüllte Paprika mit Rinderhack, dann gibt es noch eine Tomkagai-Suppe mit Garnelen, würzige Lamm, auf Sellerie und zum Ende noch rote Krütze mit Vanillesoße. Kreuz und quer, es hört gar nicht mehr auf. Dazu die verschiedensten Getränke und Weine in eher zufälliger Reihenfolge. Nach ungefähr 20 Gängen verlangst du die Rechnung. <lacht> noch nie hast du so viel gegessen, noch nie so viel durcheinander und noch nie war dir so übel. <lacht> ja, warum erzähle ich das? So ungefähr gehen wir manchmal mit unserer Aufmerksamkeit um. Anstatt unsere Aufmerksamkeit à la carte einzusetzen, also gezielt und bewusst, lassen wir uns eher mit einem Informationsmenü-Surprise vollstopfen, das meistens auch andere für uns zusammengestellt haben. Der Prediger sagt dazu, alles hat seine Zeit, eins nach dem anderen. Und es ist wichtig, dass du dein Bewusstsein dafür schärfst, was gerade passiert. Es geht um Fokus, um Aufmerksamkeit, ganz bei der Sache zu sein. Und ähm, das ist auch so ein Grund, warum ich auch, ich hatte eben schon darüber gesprochen, auch diese Kleingruppe anbiete, weil die Kirche einen reichen Schatz an spirituellen Praktiken besitzt, der uns dabei hilft. Auch so ein Gottesdienst, auch so ein Lobpreis. Geistliche Meditation, Gesang, kontemplatives Gebet, Fastentag, wo man einfach mal ganz viel bleiben lässt und die Informationsflut mal auf ein Minimum begrenzt. Schweigetage. Bei sowas lenken wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst. Dabei setzen wir unsere Zeit ganz bewusst und zielgerichtet ein um wieder Luft zu holen von all dem, was auf uns einwirken will und zur Ruhe zu kommen bei Gott. Ich denke, viele Menschen sind auf der Suche danach, gerade in, wir als urbane Menschen in der Großstadt, wirklich mal auszuste auszusteigen aus der ständigen Beschallung und die Ruhe zu suchen bei Gott. Aber das Problem dabei ist natürlich, es vergeht alles viel zu schnell. Eine Psychologin, deren Podcast ich manchmal beim Sport höre, die spricht manchmal davon, relativ häufig übrigens. Sie sagt, vieles in meinem Leben kann ich lösen, das sagt sie dann so ganz locker im Podcast-Gespräch mit ihrem Partner da. Aber ein Problem, das bekomme ich einfach nicht in den Griff. Und das ist das Problem mit dem Tod, dass irgendwann einfach alles vorbei sein soll. Und dann sagt sie immer dazu, naja, aber ich bin halt nicht spirituell. Aber ich glaube, um dieses Problem zu lösen, brauchen wir Gott. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Zeit und Ewigkeit. Was fällt noch auf in dem Text, den wir eben gehört haben von Martian? Da fällt auf, der Mensch ist endlich, Gott ist ewig. Über Gott schreibt der Prediger Folgendes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Aber für uns Menschen ist diese Zeit ja eine knappe Ressource. Prediger 3, Vers 20 hatte ich eben schon gelesen: es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Und das ist so eine ganz wichtige Erkenntnis in dem Kapitel: dass ein großer Wesensunterschied zwischen Gott und uns besteht. Ein großer Wesensunterschied zwischen der Zeit bei Gott und der Zeit bei uns. Bei Gott laufen die, Zeit, die Uhren einfach anders. Bei Gott vergeht die Zeit anders, er hat Zeit. Es geht ihm grundsätzlich anders als uns Menschen auf der Erde. Bei ihm ist Zeit nicht begrenzt und er ist recht nicht an irgendeine Maßeinheit gebunden. Wir lesen auch in 2. Petrus 3, Vers 8, Ein Tag ist vor dem Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Und diese Vorstellung hier, dass Zeit unterschiedlich schnell vergeht, dass Zeit relativ ist, es ist keine Vorstellung, die wir erst in der Bibel finden, sondern es ist eine, eine Vorstellung, die wir auch in der modernen Wissenschaft finden. Albert Einstein sagt ja in seiner Relativitätstheorie nichts anderes. Er sagt, je nachdem, wo im Universum du dich befindest, na klar, wir befinden uns nur hier, aber jetzt gehen wir mal auf eine Gedankenreise, ob man sich in der Nähe eines massereichen Objektes befindet, dementsprechend, Schneller oder langsamer laufen die Uhren. Also anders ausgedrückt, wenn man sich in der Nähe von Objekten mit besonders hoher Anziehungskraft befindet, vergeht dort die Zeit langsamer. Das hat damit zu tun, dass die Raumzeit gekrümmt ist an diesen Stellen. Also zum Beispiel in der Nähe eines schwarzen Loches vergeht die Zeit ganz, ganz langsam, also viel langsamer als hier, auf der Erde, weil ein schwarzes Loch eine größere Masse und ein eine stärkere Anziehungskraft besitzt. Und ich habe die, diese ganze Überlegung mal weitergeführt und das ist jetzt ein persönlicher Gedanke, den habe ich nicht aus der Bibel. Aber ich denke ja, ich persönlich und ihr vielleicht auch, nichts in unserem Universum besitzt eine stärkere Anziehungskraft als Gott. Nichts hat eine größere Größe als Gott. Und ich denke... Wenn wir uns bei Gott aufhalten, dann laufen unsere Uhren langsamer. Wir haben grundsätzlich mehr Zeit und eines Tages, wenn wir ganz bei Gott sein werden, ganz in seiner Nähe, dann geht die Zeit gar nicht mehr zu Ende. Dann sind wir in seiner Ewigkeit. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann fällt wieder neu auf, mit Gott zu leben. Das ist das Beste. Vor allem, wenn uns unsere Zeit etwas bedeutet, wenn unsere Zeit uns wertvoll ist, ja, dann können wir doch nur zu Gott kommen. Zu Gott, wo Gott die verfügbare, die wertvolle Zeit ins Endlose zieht. Gott schenkt uns diesen Glauben, dass die Zeit nicht endet, weil er nicht endet. Und jetzt sitzt du da vielleicht und sagst, Mensch, was erzählst du da? Niemand kann uns doch beweisen, ob es die Ewigkeit wirklich gibt. Was ist, wenn du falsch liegst? Was ist, wenn uns keine Ewigkeit erwartet? In unserem Predigtext in Prediger 3, Vers 11 lesen wir, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Der Mensch kann das Werk, das Gott tut, nicht ergründen weder Anfang noch Ende. Gott hat die Ewigkeit, die Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz gelegt. Dieses natürliche Bedürfnis danach, dass es weitergeht, das liegt in uns Menschen drin. Das ist in uns verankert. Und ich glaube, wenn, wenn es die Ewigkeit nicht gäbe, dann wäre dieses Bedürfnis ja völlig sinnfrei und zwecklos. Aber Gott hat es in uns hineingelegt, weil er dieses Bedürfnis stillen möchte. Er will es befriedigen. Dazu noch ein Gedankenexperiment. Ich hoffe, ihr lasst euch noch mal darauf ein. Stell dir das schönstmögliche Erlebnis vor. Zum Beispiel eine zehnjährige Segelreise in der Karibik. Das wäre doch was. Eine Weltraumfahrt quer durch die Galaxis. Oder du dürftest Pfingsten und die ersten Jahre der Urgemeinde in Jerusalem miterleben und all die Zeichen und Wunder und Begeisterung teilen. Wie viel wärst du bereit, für dein Lieblingserlebnis zu bezahlen? Nehmt euch mal einen Augenblick Zeit. Überlegt mal das größte Erlebnis, was du dir vorstellen kannst. Habt ihr alle eins? Und jetzt überlegt euch ein Preislimit. Anschlussfrage. Wie viel wärst du bereit, für dein Lieblingserlebnis zu bezahlen, wenn du dich anschließend an nichts mehr erinnern könntest? Konkret, du hast keine Ahnung mehr, wie deine Karibikjacht aussah. Du entsteigst deiner Weltraumkapsel und weißt nicht einmal mehr, ob die Sterne glitzern. Du kannst dich nicht mehr erinnern an die starken Gottesdienste mit den ersten Christen in Jerusalem und um was da alles geschehen ist. Du kannst dein Hirn durchforsten, solange du willst. Es ist nichts mehr da, gar nichts. Die meisten von euch werden jetzt vermutlich antworten, dass euch ein solches Erlebnis nichts wert wäre. Ein Erlebnis zählt erst durch die Erinnerung. Es ist einfach so, ohne Erinnerung ist den meisten Menschen das Erlebte weniger wert. Wir wollen, dass die schönsten Erinnerungen unseres Lebens nicht einfach futsch sind. Und wir wollen auch, dass wir selbst, wir als Individuen, in Erinnerung bleiben. Und beides will Gott uns schenken. Für mich ist das ein ganz starker Grund zu sagen, Gott, ich will an dich glauben. Gott, ich will mich ganz auf dich einlassen. Und in diese Ewigkeit investieren. Ich komme zum Schluss. Wenn wir an Gott glauben, dann brauchen wir nicht in unserer Zeit zu sitzen und sagen, schade, dass das alles vorbeigeht, Sondern wir dürfen vertrauen, dass die besten Zeiten noch vor uns liegen. Und mit diesem Glauben, mit diesem Optimismus, dürfen wir doch sagen, das große Glück wartet noch auf uns. Weil Gott... Mein Leben in der Hand hält, bin ich einfach ein Glückspilz. Denn Gott hat mir seine Gnade geschenkt. Jesus hat mir Gottes Gnade geschenkt. Jesus hat seine Zeit investiert in meine ewige Zeit. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er seine Jahre verschenkt, die er noch auf dieser Zeit, auf dieser Erde hätte verbringen können. Jesus war 33 Jahre alt, also drei Jahre jünger als ich. Er hatte sein Leben praktisch noch vor sich. Danke, dass niemand von euch lacht. Doch Jesus hat seine Jahre verschenkt. Er hat sie uns geschenkt, damit wir unendlich viel Zeit bei ihm haben. Und dieses Lied, das ich am Anfang zitiert habe, Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Warum kann es nicht für immer so weitergehen? Vielleicht muss mich dieses melancholische Lied ja gar nicht traurig machen. Denn eines Tages wird die Zeit stehen bleiben und das Gute wird immer so weitergehen. Eines Tages werden wir gar nicht mehr über Zeit reden müssen. Wir werden uns keine Gedanken mehr darüber machen müssen. Nicht über die OP in der nächsten Woche. Nicht den nächsten Urlaub herbeisehen, der erst in zwei Monaten beginnt. Wir brauchen nicht traurig darüber sein, dass sechs Wochen Sommerferien schon wieder vorbei sind. Wir werden keine Angst haben müssen vor der Kälte des Winters oder dem Alleinsamen seinem Alter. Keine Angst vor dem Loslassen, weil Gott uns nicht loslässt. Bei ihm sind wir gehalten. Er wird uns nicht vergessen, weil wir ihm wichtig sind, weil er uns liebt. Deshalb will er seine ewige Zeit mit uns teilen. Amen. Ich möchte euch noch einladen. Vielleicht hast du das jetzt gehört und sagst dir, wenn das erlebbar ist, dann möchte ich das erleben. Wenn dieser Jesus heute wirklich noch am Leben ist und erfahrbar ist, dann will ich das mal ausprobieren. Ich will dich einfach einladen, dich mal darauf einzulassen. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und wenn du möchtest, kannst du das mitbeten. Aber vielleicht sitzt du auch hier und bist mit diesem Jesus unterwegs und hast trotzdem diese diffusen Gedanken, ich bin nicht wichtig, meine Zeit ist nicht wichtig. Mein Leben ist so schnell vorbei. Okay, dann nimm dir immer wieder diese Zeit, bei Jesus zu sein und mach dir das bewusst, was er für dich bereithält. Sei mit ihm im Gespräch und lass dir von Jesus ein neues Bewusstsein für deine Zeit, für dein Leben schenken. Ein gutes Bewusstsein. Genieße mit ihm die guten Tage deines Lebens und verbring mit ihm auch die schlechten Tage deines Lebens. Bei ihm bist du immer gehalten. Und wenn du ganz neu in dieser Gemeinde bist und sagst, hey, davon möchte ich gerne öfter hören, ich möchte eine Gemeinschaft von Christen haben, mit dem wir uns gegenseitig daran bestärken, dann, dann komm gerne dazu, nimm gerne teil und lass uns stark sein, hier gemeinsam in Hamburg. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und wenn du möchtest, dann kannst du das mitbeten. Danach werde ich den Segen sprechen und nach dem Segen bleibt bitte gerne alle sitzen, dann gibt es den Abspann und dann gebe ich noch ein paar interne Ankündigungen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du deine Zeit hier verbracht hast mit uns Menschen. Danke Jesus, dass du dich investiert hast in uns, in unsere Zeit und dass du auch am Kreuz gehangen hast, um uns deine Zeit zu schenken. Um uns die Zeit zu schenken, die wir auch in Ewigkeit mit dir verbringen können. Und ich möchte dich bitten, dass du auch unseren Glauben stärkst und dass du in allen Dingen, die uns erwarten, in diesem Tag, in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten, dass, dass wir in alle dem dir vertrauen können. Und dass du uns hältst und mit uns dahin durchgehst, durch das Gute, durch das Schlechte. Danke, Jesus, dass du da bist. Und ich lade dich wieder neu ein in mein Leben, mir zu begegnen. Und ich möchte mich auch wieder neu auf dich einlassen und auch dir meine Zeit schenken. Denn alles ist von dir geschenkt. Und ich bitte dich jetzt um den Segen für jeden, der hier ist, dass du uns segnest. Bei allem, was wir brauchen, dass du uns segnest, dass du unsere Bedürfnisse erfüllst und wir mit allem zu dir kommen und bei dir wirklich Segen und Schutz und Frieden erleben können. Und zum Frieden, äh, zum Segen dürft ihr alle aufstehen. Der Friede Gottes, der höher als, als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.